0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo para o nosso primeiro episódio do um podcast do Enraiz a Ser, e hoje eu trouxe aqui uma proposta diferente, mas ao mesmo tempo muito familiar. É, bom, eu acredito que todo canal de comunicação tem como objetivo primordial dar voz a algo que atinge um coletivo, né? Claro que hoje a gente tem acesso a muitos canais de comunicação, a muita informação e já coloco inclusive essa reflexão do que você vem se nutrindo ultimamente nesse meio de comunicação. Até que ponto estamos verdadeiramente abertos a se transformar? Porque quanto mais a gente se nutre de conteúdos sedutores que barram nossas reflexões críticas, vamos consequentemente fazer parte do cultivo a algo que nos impede de transcender as projeções do ego. Então já começo aqui esse primeiro episódio do podcast convidando você a investigar esse lugar mais interno do que você vem se nutrindo dentro do campo da comunicação. Isso engloba a comunicação verbal, visual, tudo que envolve o seu campo sensorial, o que está te nutrindo verdadeiramente. Bom, eu sou a Adriana, conhecida como Drenegado, Avatar, Savana, tenho muitos nomes, mas já prefiro aqui desmistificar isso também, porque a gente que está nesse caminho de autoconhecimento, sagrado feminino, resgate das nossas heranças originais, espiritualidade, muitas vezes eu ouço, inclusive já me permiti fazer parte de muitos discursos místicos, né? E hoje eu vejo claramente o quanto isso faz a gente criar uma figura ilusória do que de fato é essa jornada do espírito. Eu gosto muito de dizer que é bem simples essa jornada, que não tem a necessidade de mistificar ou trazer muito mistério, abordar narrativas esotéricas demais. O caminho do autoconhecimento está visceralmente ligado ao desejo de ser uma pessoa melhor. Isso inclui baixar as nossas barreiras a ponto de assumir que não sabemos de nada, que somos eternos aprendizes e, principalmente, que não existe nada nem ninguém que irá promover o seu caminho do despertar a não ser você mesmo. Eu tenho que admitir que para estar aqui agora dando voz às minhas verdades requer uma certa entrega, né? onde eu vou me expor, expor minhas fraquezas, minhas vulnerabilidades, porque foi a partir dessas experiências e vivências que eu passei a me reconhecer em territórios internos, bem pessoais mesmo, para que hoje eu me apropriasse dessas verdades a ponto de realmente não permitir que algo ou alguém me desvie desse caminho de autoverificação. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma mulher e ela perguntou assim para mim, Dri. Como eu começo esse caminho de autoconhecimento? Fazem cinco anos que eu tô nesse caminho e nunca ninguém me trouxe essa pergunta, né? Eu achei bem interessante. Foi tão interessante porque eu fiz uma retrospectiva de como eu comecei esse caminho. Então a minha resposta foi com uma pergunta, na verdade, né? Eu trouxe para essa mulher... Você sabia que todo conhecimento que você busca está dentro de Você... E ali a gente começou um diálogo verdadeiro, onde a troca de saberes se fez presente. Resumindo o que eu quero aqui expressar, hoje eu tenho um centro de expansão da consciência matrística com as medicinas da floresta, sou terapeuta holística, sacerdotisa de círculos, de danças sagradas, facilitadora de círculos de mulheres, mas sinceramente nada disso importa. Não são cursos, workshops, tribos que eu fiz iniciação, se me comunico com espíritos, naves, se eu sou xamã, bruxa, enfim. A única coisa que importa dentro dessa jornada de autoconhecimento é quem você é por detrás de tudo isso que você faz. Se tudo isso te serviu verdadeiramente para você se transformar na tua melhor versão. Se tudo isso que você fez ou faz se você coloca em prática. Um dos maiores erros de lideranças espirituais, políticas, enfim, é se apegar a um imaginário ou a um status social. Teve um momento aqui que eu falei que meu nome é Adriana, ou mais conhecida como Dri Regado, Avatar. Todas essas nomenclaturas que a gente recebe durante nossa jornada de despertar são apenas nomenclaturas imaginárias. Eu frequentava um ritual de expansão da consciência e eu, como tenho um, uma conexão muito forte com a dança, eu manifestava a minha potência muitas vezes dançando. Aí, quando eu terminava esse, essa ritualística, muitas pessoas chegavam para mim e falavam Nossa, você estava incorporada no trabalho. Nossa, eu Shiva, oxum, enfim, várias entidades em você. Gente, isso tudo é criação externa. Eu estava sempre presente no meu corpo, a minha potência em movimento e nada mais. E às vezes a gente permite que o externo seja uma engrenagem de nutrição do nosso ego. É fundamental ter consciência de que nesse caminho de expansão da consciência a gente vai entrar em contato com as nossas potencialidades. E isso eu digo em qualquer ferramenta de expansão, não só com as medicinas da floresta, mas sim com terapias, meditações, alimentação... Cada corpo, cada consciência tem a sua ferramenta ideal para entrar em contato com as suas potências. A gente está muito mal acostumado com essas narrativas místicas. A espiritualidade, o autoconhecimento, a expansão é muito mais simples do que a gente imagina. Não é algo distante, muito menos impossível e, por mais incrível que pareça, não se alcança a expansão em contato com o que é externo a você. Eu retomo aqui a pergunta que eu trouxe para essa mulher que me procurou. Você sabia que todo conhecimento que você busca está dentro de você? Gente, para eu estar aqui hoje falando o que eu penso sobre esse caminho de autoconhecimento, eu admito que não foi fácil, porque a gente, a gente sabe que a gente é criado e educado a ser dependente do outro em tudo, nos estudos, na política, na economia, na religião... A gente faz parte de um sistema hierárquico de poder onde diariamente esse sistema nos coloca em lugares que nos desempoderam. E isso faz a gente sustentar a cultura do medo porque ninguém nos educa e nos ensina a defender a nossa verdade. Mas sim comprar a verdade do outro que muitas vezes pode nem fazer sentido para você defender aquela ideia ou aquele princípio. Mas já que, a, que grande parte Parte da população já que a grande massa está lá, né? Seus amigos, sua família, todo mundo que você ama tá lá, faz parte desse movimento. Ah, eu vou ficar também. É mais fácil ficar dentro de um coletivo que já tá formado, que já engajou, já cresceu. É muito mais confortável ficar, né? Então, como que a gente faz para sair de um sistema tão enraizado, culturalmente dizendo? sair de um sistema doente ou que não está de acordo com seus princípios e valores individuais, aqui é um convite para você se colocar em primeiro lugar e depois pensar nos seus amigos família, etc Para fazer isso você precisa trazer é, esse conceito né, essa verificação do que é o auto amor né? porque até disso a gente foi afastado por isso que a gente ainda permite que o outro se sinta confortável, nos desrespeitando, né? E desrespeitar é muito além da ação em si. Mas aqui eu vou para lugares mais profundos que envolvem o desrespeito em termos éticos, sociais, espirituais, morais. É um leque de desconstrução que a gente passa quando começamos o verdadeiro mergulho no autoconhecimento. Tem toda uma argumentação de pânico que distorce o que significa a expressão da sua verdade. E isso está totalmente ligado a gente atravessar esses saberes legitimados pelo patriarcado em busca das nossas heranças originais, né? Ou seja, buscar o seu conhecimento interior é extremamente revolucionário, porque você vai iniciar uma jornada pelo seu feminino. É aquele lugar escuro dentro do ventre da sua mãe que ninguém te ensinou a voltar para se reconectar com as suas raízes ancestrais. É ousar voltar para o ventre da mãe. Quando digo ventre da mãe, é a relação que você tem com o seu feminino. Como está a sua relação com o feminino? Com o seu feminino. Então... Hoje eu vejo claramente que a queda de muitos dirigentes espirituais se faz por um único motivo, porque não fez esse mergulho necessário no seu próprio feminino, sabendo que o nosso primeiro lar de origem foi no ventre de uma mulher. Iniciar a jornada do autoconhecimento é iniciar uma nova relação com o feminino, é saber que você se tornará totalmente responsável pela sua evolução, não vai ter líder, não vai ter mestre, não vai ter guru, não vai ter mamãe, papai para culpar, é passar a praticar a autorresponsabilidade onde só você cocria a sua própria realidade. Ninguém vai te mostrar o caminho. É você mesmo que vai construir tudo isso. É uma desconstrução de crenças e padrões que foi inserido na sua educação, na educação de seus pais, avós, tios, onde um sistema de hierarquização e dominação te fez acreditar de que você não é capaz de ser dono de si. Além do mais se torna um universo complexo porque você passa a ser sua própria referência. Então, se você pudesse parar agora, se olhar no espelho honestamente com você mesmo, você está feliz em ser quem você é hoje? Se você pudesse respirar todas as suas potencialidades, você se inspira na pessoa que você é? O autoconhecimento é um convite para você realmente poder se inspirar em quem você é de verdade o que é pertencente à sua essência, o que não é pertencente a ela, quais são as suas verdades, quais verdades que você está defendendo só para ser aceito por um grupo, por um coletivo, qual poder você está nutrindo, para quem você está dando tanto poder a ponto de se desempoderar. Quando a gente se responsabiliza e quando a gente ocupa nosso lugar de poder... A gente se torna mestre de nós mesmos. A gente dá forma e direção para o nosso caminho. A gente não se identifica mais com algo do qual nos desvia das nossas verdades. Tudo que se apresenta no caminho não tem mais influência sobre as suas escolhas. Lei da neutralidade. Enquanto o externo for mais forte que o interno, certamente vamos nos afastar dos nossos centros de poder. E deixando claro que poder é o poder sobre as suas escolhas, não poder sobre o outro. Entenda que você não é obrigado a nada. <risos> e muito menos a se submeter a algo que não acredita. Quando foi que você se afastou disso? É por isso que essa jornada no autoconhecimento é uma jornada no seu profundo feminino, é uma jornada lá no ventre da tua mãe... É uma jornada no escuro mesmo, porque você está resgatando as suas raízes, né? Quando a gente vai para baixo da Terra, não tem luz, é escuro. Então você vai ali resgatar as suas raízes, aquilo que faz sentido para ti, né? Então, quando a gente passa a refletir e a gente integra tudo aquilo que a gente é de verdade, a gente entende na prática o que que é a autonomia espiritual. A gente se responsabiliza pela nossa transformação interna e a gente sabe que o externo só irá passar por uma transformação sólida quando a gente começar a se olhar e se reconhecer. Sabendo que tudo aquilo que está dentro da gente, tudo, todo esse universo humano, todo esse universo espiritual que habita dentro deste corpo, precisa ser verificado. E quem vai fazer essa verificação? Por você. Eu acho que ninguém pode fazer isso por você, né? Então, é, eu desejo muito que esse canal seja um canal onde a gente possa entender que a transformação, esse contato com o plano espiritual, o autoconhecimento, tudo isso está dentro de você nada é externo, tudo é interno toda transformação que é necessária ela é necessária dentro de você dentro dos seus hábitos dentro dos seus pensamentos das suas crenças das suas repetições não só nessa encarnação mas em outras né? então são várias indagações e questionamentos e críticas necessárias que você deve fazer a você mesmo não ao outro, a você mesmo. Em que momento que você se afastou da tua verdade? Em que momento você permitiu que o outro tirasse o poder que você tem sobre as suas escolhas? Em que momento que você se submeteu a algo ou a alguém sabendo que aquilo não te nutria? Todas essas indagações são necessárias para uma transformação Nesta terra, uma transformação da raça humana. Essa transformação que a gente tanto deseja, ela acontece dentro da gente, né? Então é um, é um momento, já chegou este momento, chegou há muito tempo, é um, é, tá na hora da gente realmente é, apenas sentir este momento em presença, em estado de presença. O que que a gente pode fazer para que uma transformação coletiva aconteça então essa transformação coletiva que a gente tanto deseja essa transformação da raça humana que a gente tanto deseja, ela acontece dentro de você primeiramente e unicamente dentro de você então que a gente possa inclusive desmistificar descriar de uma vez por todas o que é um líder espiritual, o que é um guru, o que é um mestre, o que é um dirigente, isso tudo é uma criação do seu imaginário, isso não existe. Eu digo isso porque muitas vezes eu entrei em conflito dentro de mim, né? tendo um centro de expansão da consciência com as medicinas da floresta, Onde muitas vezes, ah, você é dirigente, você é o que? Mestra, xamã. E, e eu fui entendendo e compreendendo que nenhum desses status é o meu lugar de poder. Porque não é esse lugar que eu quero estar a partir do momento que eu já estou é, conectada com a minha verdade. Então, eu não tenho que ficar em um status para nutrir a verdade do outro. Eu não tenho que ser xamã, mestra, guru, líder espiritual, dirigente de ninguém, né? Porque eu só estou sendo uma ferramenta, assim como todos nós somos ferramentas de transformação interna e externa, né? O interno reverbera para o externo. Então, é... Esses diversos nomes, status e nomenclaturas criadas por um imaginário social ou criadas a partir de, de, da necessidade de, de termos uma referência externa, isso nos afasta muito do que, a, do que realmente faz sentido para o nosso coração, sabe? Então, busque dentro de você o que verdadeiramente representa a liderança, o que verdadeiramente representa ser líder de si? O que que é ser um líder? O que que é para você? Qual que é a melhor forma? Qual que é a melhor é, é, o caminho? Qual que é o caminho de um líder? Mas de um líder de si, né? Então, ao invés da gente ficar depositando, né, um, em um líder espiritual essa responsabilidade dele ser é, responsável pela tua cura, traga isso para si veja se não fica um pouco pesado veja se não fica um pouco desconfortante esse lugar eu acredito que é muito mais fácil a gente só se responsabilizar pelo nosso caminho de evolução se responsabilizar pelos nossos atos isso já está de ótimo tamanho carregar todo o seu universo interior já é muita coisa não queira carregar mais universos. Então, eu como guardiã de mim, líder de mim, não desejo carregar o universo de outras pessoas, mas sim convidar para que vocês sejam co-criadores e mestres da própria jornada de vocês, para que vocês realmente se responsabilizem em ser a flecha do caminho de vocês, né? Então... Para finalizar esse primeiro momento aqui, eu desejo que que você possa se permitir a se conhecer de verdade dentro de tudo aquilo que te torna humano e a gente de transformação de si mesmo, de todas as suas esferas sociais, de todos os lugares que você faz parte, né? porque você é necessário para esse mundo, para essa transformação, a sua vida é necessária para que haja uma transformação. E que a gente possa promover diálogos de profundo crescimento a partir de narrativas simples e necessárias para que a verdadeira troca de saberes aconteça em terra. E assim eu falei minha verdade, agradeço a todos que estiveram aqui comigo nessas reflexões profundas e sempre em frente, sendo co-criador da tua realidade.